0: Señor, porque ella está con ánimo y, y agradecida contigo Señor, gracias porque has cuidado a mi familia y has cuidado a cada una de las familias aquí en nuestra iglesia, porque tú eres el que siempre está ahí ayudándonos Señor, manteniéndonos en pie y nos das fuerza para seguir adelante, por eso te alabamos Señor, por eso te agradecemos, porque tú eres nuestra fortaleza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Seguimos hermanos, no sé si ya está la transmisión, ya seguimos con la transmisión. Bueno, estamos cortando hermanos ahí, la teniendo problemas con la transmisión, nos están bloqueando ahí, nos están cortando la transmisión. Pero vamos a seguir reiniciando y vamos a seguir si es que siguen estos problemas, hasta saber cuál es el, el porqué de, de que nos estén bloqueando. Necesitamos checar eso. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios hermanos con un himno. Corazones Siempre Alegres, 370. Redimida juventud y adultos y de todo. Listo, hermano. Vamos a continuar con las peticiones. Si hay alguna petición para decírselas aquí a los hermanos, compartirla con nuestros hermanos. Nuestra hermana Luz compartía eh, que están haciéndolo unos estudios psicométricos, creo que era, ¿no? Psicológico, digo. <risa> Para un trabajo y hay muchos candidatos y pues ella está pidiendo para que el Señor le ayude con ese trabajo, que se haga su voluntad. David también nos estaba compartiendo que, que había estado teniendo problemas ahí, algunos, cómo dijo, trabas ahí en su trabajo y pues para que el Señor le ayude. Dice, pido que me ayuden en oración por mí, porque en mi nuevo puesto de trabajo estoy teniendo muchas trabas y pido al Señor que me dé sabiduría. Para enfrentar estas situaciones. Entonces, David también tiene petición. Nuestra hermana Sheila también nos comparte. Les pido oración por la salud de mi tía Ana. Es quien me está cuidando y se siente un poco enferma. El doctor ya le dio medicamento. Esperamos que tenga un efecto pronto. También así es que está esa petición. Seguimos orando por Sheila también para que el Señor la siga ayudando. Que se recupere pronto o okay, que pues que vaya bien, que su recuperación vaya bien y que pues pronto la tengamos aquí. ¿Alguna otra petición, hermana Elizabeth, Alejandra, Claudia, el pastor? ¿Alguna otra petición? Hay que estar orando por lo el, la escuelita bíblica de verano, hermanos, que es el próximo lo próximo que tenemos aquí como iglesia, para que el Señor nos ayude. ¿Qué otra cosa tenemos? Pendiente. No, todo está bien. hay que seguir orando por la familia de la hermana Leticia Carlín, toda la familia para que el Señor lo siga fortaleciendo alzaste la mano no se oye, no, quita del cubreboca porque no se entiende Lourdes, tu tía Lourdes, Lourdes Rodríguez, Alejandra pide por su tía Lourdes Rodríguez, que está en tratamiento por cáncer, ¿no? Y pues está esperando para que le digan cómo va el avance, para que el Señor le ayude también con eso. También Luis, Luis Ángel Carlín sigue también, necesitamos seguir orando por él y por Carmen carlino ¿no? También es la… la Tía de la, la hermana Luz Que nos estaba compartiendo el, el domingo también ¿Quién más? ¿Quién más nos falta? No, no hay más petición Le voy a pedir a nuestro pastor para que pase Lo, vengo, lo veo muy achicopalados hermanos sí, compartan están muy callados ¿Tienen
1: calor? ¿Tienen calor? Tiene mucho calor. Eso es lo que les pasa. Ah, también, hermanos, bueno, hermana Cecilia, repórtese, no sabemos de, de usted. Eh, yo sabía que iba a salir, no sé si de vacaciones, o iba a salir de la ciudad. Y estaba esperando la llamada esta tarde para ver si la esperabas. Casi siempre se viene conmigo cuando está aquí. Pero está muy, también muy callada la hermana Cecilia. Y, y este, pues, no tengo pasaje ahorita. Llegué por la hermana Luz. Y pues yo creo que está en las bellotas, eh, Jonathan. Tampoco no estaba ahí en las, en las lomas. este No sé qué nos pasa. Pero pues con tiempo les invitamos, les hicimos la invitación en la mañana a las 7 que los esperamos. Y bueno, este no han llegado. Eh, espero que lleguen ahorita a las 8. Bueno, vamos a ver. Vamos a, a ponernos de pie los que estamos aquí. Vamos a orar al Señor. Y ahí en sus casas síganos. Acompáñenos también en la oración Y como les dije, si tienen peticiones nuevas Háganoslas llegar Yo me enteré por un mensaje de mi esposa Que le hicieron llegar De la hermana Lupita eh, Lupita Orozco se, se apellían exactamente igual Lupita Orozco, pero ella no me acuerdo El otro apellido La hermana Lupita Orozco Plancarte Es la del, la del abuelo, la que era la esposa del abuelo O el abuelo Y la otra es Lupita Orozco Morgan Ah la hermana Lupita Orozco Morgan falleció su mamá. ¿Eso supe cierto? Sí, ¿verdad? Entonces, no sabemos si Lupita salió a Sheapas, porque ellas son de Chiapas. Si está aquí, no sabemos tampoco, no nos ha compartido nada. Pero sepa si escucha en nuestra transmisión que estamos orando por su familia. Está bien. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque podemos llegar a ti, Señor, para presentar también nuestras peticiones. Señor, pues eh, tú nos has dicho en tu palabra que nos acerquemos al trono de tu gracia con toda confianza hasta ti, Señor, para que por medio del Señor Jesús podamos alcanzar nosotros eh, misericordia y hallar gracia también para nuestras necesidades. El oportuno socorro. Señor, en esta tarde estamos... Eh, tú has escuchado, Señor, las, las peticiones que estamos presentándote. Y, y sin duda, Señor, tú ya las conoces bien y sabes y ya estás trabajando en cada una de ellas. Tal vez nosotros no recordemos todo, pero tú, Señor, sí, no se te pasa nada y estás pendiente de todas nuestras necesidades. Por favor, Señor, tómanos en tus manos a todos los que estamos aquí, los que están en casa. Eh, escucha sus, sus peticiones que tienen delante de ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a esperar en ti. Son cosas de esta vida, son cosas del trabajo, de las enfermedades. Eh, no, no estamos, Señor, tal vez pidiéndote por la salvación del mundo, por la salvación de Nogales, por la salvación de mi familia, porque sentimos a veces que las presiones de la vida eh, nos duelen, nos molestan, Señor, y queremos que nos ayudes a sobrellevar eh, estas cosas. Pero, Señor, te rogamos por cada país, por cada ciudad, que necesita de Cristo Señor la maldad del mundo está muy grande Señor y cada día Señor personas mueren sin Cristo y te rogamos Señor que tú mandes el avivamiento que tú Señor uses las iglesias, los pastores, los miembros de las iglesias para compartir el Evangelio de Cristo antes que sea tarde Amado Señor ten misericordia pues de los que sufren, aquellos que están padeciendo eh, por el, el dolor de haber perdido un ser querido como la hermana Lupita te ruego, Señor, que le ayudes y bendiga a su familia, Señor. No sabemos si está aquí, pero donde quiera que esté, Señor, fortalece su corazón y provee para las necesidades que se presentan en estos casos. Amado Señor, escucha la petición que tiene el hermano David en su trabajo. Dale sabiduría, Señor, dale paciencia y sobre todo, eh, controla sus emociones, sus sentimientos para que él pueda ser guiado por ti y pues se haga bien el trabajo y Señor, pues, Nada nada le, le estorbe, nada le, le moleste, nada le inquiete, sino que todo vaya bien para arriba. Y Señor, tú que conoces todas sus necesidades, las pongo en tus manos. Bendice también la hermana Luz que está desesperada, Señor, por un trabajo. Tú sabes todo y dejamos también esta petición en tus manos. La hermana Leticia Plata, Señor, te rogamos por su vida, que la ayudes también. ahí el hermano Javier, que están intercediendo, Señor, por las tías que tienen allá en Bacobampo, Señor, pues están malitas. Y te rogamos, Señor, que hagas la obra en sus cuerpos. Y también por el primo que tienen ahí en Hermosillo, por Luis Carlín, Señor, que Necesita de mucho de tu ayuda, amado Dios Te ruego, Señor, que escuches pues sus peticiones Y que tú contestes conforme a tu voluntad Señor, sé que tú amas a esas personas Y tú les vas a ayudar Te ruego, Señor, que bendigas también la vida de Sheila eh, Bendice a mi hermana, Señor Que eh, estaba siendo hospedada con mi hija Sheila está siendo hospedada con ella Y ahora está enferma Te ruego, Señor, que tú pongas su mano de amor y de poder sobre ella y sana, Señor, su enfermedad. Te ruego, Señor, que bendigas a todos mis familiares ahí en Hermosillo y allá en Sinaloa, donde quiera que estén. Amado Dios, bendice también eh, la tía de la hermana Alejandra, la, la tía Lourdes, que está malita, Señor, y también necesita mucho tu ayuda en ese tratamiento que está teniendo. Señor, pues... Dejamos eso en tus manos para que tú hagas la obra en su cuerpo. Amado Dios, te ruego también que bendigas, a hermana Claudia, que sigas ayudándole en su embarazo, que todo vaya bien, Señor, como hasta ahora. Los veo contentos, Señor, y te ruego que así sigan y que tú la cuides, Señor, de cualquier peligro. Amado Señor, te ruego que bendigas mucho nuestra iglesia para que podamos seguir adelante en nuestras actividades que tenemos eh, próximamente en la Escuela Bíblica de Vacaciones. Ayuda la hermana Guillermina, que es la directora en esta ocasión bendice todo su equipo de trabajo, ayúdenles a todos para estar listos para ese momento, Señor, en que vamos a tener esta escuela bíblica. Señor, te ruego también por Ezequiel que la próxima semana va a salir de viaje, Señor, para que tú le cuides, le guardes en el camino, le ayudes en el, en el trabajo que tiene que desempeñar y, y le, le guardes de todo mal. Señor, cuida pues, de, también de, de Julie y el pequeño Mateo que van a quedar solitos, Señor, y te ruego que estés con ellos. Amado Señor, pues, Sigue bendiciendo cada departamento de nuestra iglesia, los varones que se ven animados, las hermanas también y los jóvenes que poco a poco se van a ir acostumbrando, Señor, acomodando a los nuevo horario y al día que tenemos de las reuniones. Amado Señor, que todos estos cambios sean para bien. Síguenos ahí donde en todo, Señor, tomando tus manos en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.
0: Vamos a entonar un himno más, hermanos, y pasamos el tiempo para el estudio. Allí un buen amigo. Vamos a entonar este himno. No sé cuántos de ustedes, hermanos, tengan oportunidad de venir, pero hay algunos que... No, pues yo creo que todos nos preguntamos no por qué no bien? si tienen la oportunidad de estar aquí de estar orando y les animamos hermanos porque necesitan estar en oración y no es la misma no es la misma que estén allá en su casa orando a que todos estemos aquí unidos intercediendo entre nosotros así es que ha hecho nuestro Dios por nosotros hermanos y estaremos alegres vamos a disfrutar del tiempo del estudio con nuestro pastor
1: gracias hermano George pero yo quisiera saber cuáles son esas grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros ¿verdad? bueno tomen su lugar hermanos y ahí en su lugar vamos a vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios en el capítulo número 3 de Juan de San Juan el Señor Jesús tenía un diálogo con un hombre muy importante, un hombre que conocía mucho del Señor o de la palabra de Dios, era un maestro de Israel, maestro de qué? maestro de, de algún instituto, maestro de qué, yo creo que era que daba clases sobre la ley, no, conocía mucho de la ley de Dios. Y conocía mucho de las profecías, conocía uh, yo creo que el plan de Dios. Y hermanos, pero el Señor Jesús al enfrentarlo, al confrontarlo, le dijo una cosa muy importante. De ahí quiero partir para el estudio de hoy. Le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué más? No puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 le, casi le repite lo mismo. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la persona para poder entrar, para ser parte del reino de Dios, para ser parte de la familia de Dios, para ser parte de los hijos de Dios, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer espiritualmente, porque espiritualmente es como hay mucha gente muerta. Efesios 2, así lo dice. Cuando el apóstol estaba predicando a los hermanos de Éfeso, le dice, y él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea, muertos espiritualmente. Estábamos muertos. Entonces, cuando creímos en Jesús, cuando le recibimos en el corazón, o sea, resucitamos, volvimos a la vida. O sea, venimos a tener el estado perfecto en que fuimos creados al principio. Como dice el versículo 10, porque somos hechuras suya. Eh, Dios nos creó a su semejanza, a su imagen, dice la palabra. Y dice, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. Ahí está la segunda cosa o el segundo nacimiento. Creados en Cristo Jesús. Cuando nosotros nacimos de nuevo, dice 2 Corintios 5.10, ¿cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva, ¿qué? Nueva criatura es. Entonces, hay como que se complementan estos pasajes de Juan 3, Efesios 2, Efesios 2.10 y luego 2 Timoteo 5.10 y otros muchos pasajes que hablan acerca de la nueva vida en Cristo. Bueno entonces la nueva vida en Cristo es lo que nosotros debemos tener, debemos vivir. Y el apóstol San Pablo, hermanos, es muy explícito en cuanto a esta manera de vivir en el libro de Efesios capítulo 4, ahí en los versículos del 17 al final. No me voy a referir exactamente a eso porque voy a hablar acerca de, de la conducta del cristiano en relación con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, debemos andar en una vida nueva. Debemos vestirnos de un ropaje nuevo. Debemos desechar el vestido viejo, las viejas obras, las que hacíamos antes, que ya no agradan al Señor. Entonces, quiero decirles que cuando nosotros no nos comportamos, no somos congruentes, con las palabras, con los hechos de cuando decimos que somos cristianos Y andamos en la vida de, del paganismo, del pecado todavía Entonces hermanos, yo creo que hay que analizar nuestra vida Porque a lo mejor todavía estamos sin Cristo Es sin haber nacido de nuevo Este es el punto entonces Quiero decirles que como cristianos debemos de cuidar mucho nuestro testimonio, debemos de cuidar mucho nuestra vida espiritual, debemos andar pues en, en un uh, testimonio limpio, sano, puro, santo pues y justo en toda la manera de vivir, dice la palabra de Dios allá en primera de Pedro 3. Así que hermanos, mire, este nosotros sin querer, sin querer queriendo, como dice el Chapulín Colorado, o no sé quién lo dice, el Chavo del Ocho. Nosotros pecamos. Uh, a veces decimos pues que sin querer, uh, a veces es deliberado. Y cuando nosotros pecamos, estamos eh, apagando la fuerza o el poder que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Estamos nosotros eh, contristando, dice al Espíritu Santo que tenemos en nosotros. Y cuando una persona está triste, pues está ausente el gozo, la alegría en su vida. Así es que imagínense un espíritu triste en la vida de un cristiano, ¿cómo será ese cristiano? Hermanos, hay dos pecados que nosotros, que el cristiano comete contra el Espíritu Santo. Y Estoy diciendo el cristiano. Los incrédulos, hermanos, están cometiendo un grave pecado contra el Espíritu Santo. No voy a hablar de este ahorita porque me estoy refiriendo al pueblo cristiano, pero se lo digo así de pasadita. Todas aquellas personas que no han creído en el Señor están cometiendo el pecado de la incredulidad contra el Espíritu Santo. Entonces la incredulidad lo deja sin uh, armas, lo deja indefenso. defenso, para la obra del Espíritu Santo que quiere realizar en la vida de la persona. Así es que, bueno, no nos vamos a referir a eso. Pero si hay alguien de ustedes que todavía este, no se ha entregado a Cristo, es que eh, le está ganando ahí, pues, la incredulidad. No puede creer, no puede confiar, no puede tener fe en el Señor. Y eso lo está privando de la vida nueva que Cristo nos está ofreciendo. Amados hermanos. Hay dos pecados que el cristiano comete contra el Espíritu Santo. Y uno es apagar el Espíritu, apagar al Espíritu. ¿Qué significa eso? Leo el versículo base que tenemos para esto, que está en Primera Tesalonicense 5.19. Primera Tesalonicense 5.19. En cuatro palabras, no apaguéis al Espíritu. Así lo dice, no apaguéis al Espíritu. Son cuatro palabras nada más. Cuando la palabra apagar, apagar, es usada en las Escrituras, está hablando de sofocar, de reprimir, de ahogar, un fuego. Hermanos, cuando los creyentes se ponen el escudo de la fe, que menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, como parte de la armadura de Dios, pues entonces el cristiano está de esa manera enfrentando, confrontando o sofocando el... Poder de aquellos dardos de fuego que le lanza el enemigo, que le lanza Satanás. Y quiero decirle, hermanos, que el Señor Jesucristo describe el infierno como un lugar donde hay un fuego. Un fuego que nunca se apaga. Si ustedes quieren verlo, busquen, por ejemplo, el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 44. Versículo 44. Mire, lo dice así, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y eso se repite en el verso 46 y en el verso 48. Entonces, hermanos, la palabra apagar, pues siempre sugiere la idea o algo que tiene fuego, donde hay fuego. Y la misma raíz de la palabra griega, utilizada en, ahí en Primera 5, 5.19, también se usa en Efesios 6, 16 del pasaje que ya le decía ahorita de la armadura del cristiano. Y esto sugiere, hermanos, que hay algo pues acerca del Espíritu Santo que es como un fuego que podemos apagar. Ah, ahora, mucho cuidado, estoy hablando dos cosas diferentes, ¿no? Cuando nosotros estamos refiriéndonos a los dardos de fuego que lanza el maligno, nosotros tenemos un escudo que nos protege y nos ayuda a repeler esos ataques. Efesios 6.16. Pero cuando habla en 1 Tesalonicenses 5.19, se habla de, de ese poder en nosotros, poder maligno para apagar al Espíritu Santo, que no debe ser. Y eso es a lo que me, me quiero referir en esta ocasión. Debemos recordar que el Espíritu Santo, hermanos, hace dos cosas importantes por nosotros. Primero, Él nos da conciencia del pecado. Él nos hace estar conscientes de la existencia del pecado. No podemos ignorar que hay pecado en el mundo, que hay pecado en mi vida que hay pecado en la iglesia, que hay pecado en la congregación más pequeña, siempre hay. Y aunque sabemos que Cristo está en medio, el enemigo también ahí está. Y está poniendo pensamientos malos, está poniendo palabras malas para luego poner o hacer malas acciones. Amados hermanos, la segunda cosa que el Espíritu Santo nos hace recordar es que nosotros tenemos el poder para vencer ese pecado. No solamente estamos conscientes. Sí, yo sé que hay pecado. Yo sé que hay maldad. Pero sé también que tengo yo el poder del Señor, el poder de Dios. O sea, el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Y estos hermanos están relacionados con la santificación. Le decía al principio que nosotros para ser hijos de Dios tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer del agua y del espíritu, juntamente con la con el nuevo nacimiento, pues nosotros tenemos que la justificación, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros somos declarados sin culpa delante de Dios al haber creído en el Señor Jesucristo. Somos regenerados también, somos hechos una persona nueva, como dice segunda a, a, a Timoteo a los Corintios 5 10 Pero también hermanos entramos en un proceso de santificación y es ahí donde el Espíritu Santo nos va a ayudar que todos los días nosotros debemos de estar conscientes de estar pensando de que el pecado está a la puerta al salir de mi casa, al subirme al carro, al, al, al trayecto para la iglesia, andando en el mercado o donde andemos en el trabajo, donde sea, ahí está abundando el pecado, pero también Debemos recordar que tenemos el poder para vencer. Hermanos, por medio de la palabra de Dios, el Espíritu nos dice lo que necesitamos saber con el fin de tener o de vivir una vida santa, una vida sin mancha. Y mediante su poder que muere nosotros nos capacita para cambiar nuestra vida según este conocimiento. Bien, entonces, hermanos, una de las maneras por las que podemos evitar apagar el Espíritu Santo es no, no menospreciando las profecías. A ver, voy a ir al pasaje. Busquen ahí, uh, Segunda Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Vean ustedes, eh, hermanos, las... Ay, estas hojitas tan delgaditas. Vean ustedes la, la relación en las palabras antes y después del versículo 19. ¿Están conmigo? Primera Tesalonicenses capítulo 5. Estoy en el verso 19. Pero hay tres cosas importantes que nosotros debemos tener presentes para que nosotros no apaguemos al Espíritu. ¿Qué dice el versículo 18? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ah, primero faltan 16, 17 y 18. El 16 dice, estad siempre contentos, felices, gozosos. Y luego el 17, ¿qué más? Orad sin cesar. Y el 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando una persona vive en ese estilo de vida, que siempre está contento, que siempre, eh, como el, el, el hombre, la mujer del Salmo 1, eh, se deleitan en el Señor, eh, pues siempre va a estar en ese estilo de vida, siempre alegre, contento, eh, orando siempre, constantemente. Y dándole gracias a Dios por todo. Y entonces dice, no apaguéis el espíritu. No se va a apagar el espíritu cuando vivimos así. Pero en el versículo 20 dice algo muy importante. No menospreciéis las profecías. En el versículo 20. ¿Qué quiere decir menospreciar las escrituras? Cuando el creyente, hermanos, fíjese bien, ignora, ya sea deliberadamente o por ser olvidadizo, como dice Santiago, está menospreciando la palabra de Dios. Las profecías, vamos a ponerle el nombre, la palabra de Dios, no menosprecies la palabra de Dios. Hermanos, tenemos a veces muy en poco lo que la palabra de Dios nos dice para tal o cual cosa en la vida. Cuando nosotros vamos a hacer algo, tomamos las decisiones sin consultar la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos ciertas doctrinas o escuchamos ciertas alabanzas y no las analizamos eh, conforme a la palabra de Dios, estamos menospreciando la palabra. Y como le decía en la mediodía, en el mensaje de mediodía, si, si lo más importante del culto es la predicación o el sermón, y, la, y el cristiano se está durmiendo, está menospreciando la palabra de Dios. Y de esa manera está apagando el Espíritu Santo. Cuando usted está invitado a un estudio bíblico X, eh, sea de discipulado, sea en una célula, sea en una la reunión de mujeres o de varones, está menospreciando la palabra de Dios, porque a lo que venimos es a escuchar la palabra de Dios. Yo les decía que eh, en el tiempo de Pablo tal vez no había esos cultos alegres que tenemos nosotros con el grupo de alabanza. Tal vez no, no, ten, no había esos momentos de relax para salir y, y compartir eh, un momento ahí tomando un refresco o comiendo algo con los hermanos, conviviendo con ellos. Eh, no había más que la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios y a eso iba la gente y estaba ansiosa por escuchar la palabra. Imagínense los Efesios. Una gente tan llena de maldad, rodeada de tanta maldad que había en la ciudad y en toda la región de Asia. Y, y hermano, la gente ansiosa por escuchar la palabra. Pero los cristianos de hoy, me atrevo a pensar que pocos son los que leen la palabra durante la semana. Entonces, de esa manera están menospreciando. Dice, no menospreciéis las profecías. Y luego agrega, examínenlo todo y retengan lo bueno. Sigan escuchando, sigan leyendo, sigan estudiando, sigan meditando en la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que tal vez no van a entender, pero quédense con lo que sí entienden. Retengan lo que es bueno, lo que sientan que es bueno, lo que crean que es bueno. Y luego termina diciendo, absteneos de toda especie de mal. De esa manera, hermanos, nunca vamos a apagar el Espíritu. Siempre va a estar vivo. Debemos nosotros, hermanos, recordar que tenemos un versículo que repetimos con frecuencia. El Salmo 119, 105. ¿Qué dice ahí? Salmo 119, 105. ¿Qué dice? A la una, a la dos, a la tres. Lámpara es a mis pies, a tu palabra... Y una luz en mi vida, en mi camino. Entonces, hermanos, eso es bonito, es interesante. Quien nos va a guiar en el camino de la vida, en los caminos de la vida, en las decisiones que vayamos a tomar, es la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 habla de cómo el cristiano, el creyente, honra la palabra de Dios obedeciendo la palabra de Dios. Y este es el punto, hermano. Aquí está el, el meollo de todo. La obediencia a la palabra de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, cómo debemos andar en el Espíritu. Como dice Gálatas 5.22? Ah, no, 5.22 5, ya sabemos que dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Llegamos al versículo 25. ¿Cómo dice en Gálatas 5.25. Yo les ayudo. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, sí, porque el Espíritu es el que nos da vida. Y dice, entonces andemos, conduzcámonos por medio de la guía del Espíritu Santo. Esto, hermanos, lo hacemos al rendirnos a la obediencia de la palabra de Dios. Mientras nos señala el camino por el cual debemos andar. Bueno, muchos que profesan creer en la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, la, la interpretan de maneras que prácticamente despojan a la Escritura de su autoridad, impidiéndoles tener ningún poder real en su vida. ¿Por qué? El creyente no manifiesta cambios en su vida. ¿Por qué sigue siendo igual? Un cristiano carnal, un inmaduro, un mediocre, una persona que no avanza en la vida espiritual. ¿Por qué no obedece la palabra de Dios? Además, cuando despreciamos la palabra de Dios y a veces cuando se trata irrespetuosamente, hermanos, o cuando no se aplican las enseñanzas a nuestras vidas, ¿qué es lo que está pasando? Estamos apagando, estamos bajando la intensidad de esa luz, de esa lámpara que es dada para guiarnos en nuestro camino y despertar nuestras conciencias para andar en buenas obras. Hermanos, el Espíritu Santo es un fuego, un fuego que mora en el cristiano. Bueno, no es un fuego real porque me estaría quemando la, el, por dentro, ¿no? Pero es una ilustración, un símbolo de, de, del fuego. El Espíritu Santo, es, el fuego es símbolo del Espíritu Santo porque así como el fuego tiene poder, el Espíritu Santo tiene poder. Hermanos, el creyente él quiere expresarse, eh, quiere, quiere debe permitir al Espíritu Santo que se exprese en todas nuestras palabras, en todas nuestras acciones, en todas nuestras actitudes. Hermanos, cuando los creyentes no permiten que el Espíritu sea manifiesto en nuestras vidas, cuando hacemos lo que ya sabemos que está mal, entonces estamos reprimiendo el poder del Espíritu Santo, estamos apagando al Espíritu Santo, no permitimos que el Espíritu se revele a sí mismo de la manera que Él lo desea. Y esto, pues viene a ser un pecado. No le voy a preguntar cómo se siente, cómo está en relación a ese pecado, pero muchos, muchos estamos cometiendo ese pecado. Estamos descuidando, hermanos, nuestra vida espiritual, al no dejar que el Espíritu Santo manifieste todo su poder. El Señor lo prometió, ahí en Hechos 1.8, y lo dijo de esta manera, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo y me seréis testigos. La pregunta es, ¿ya tiene ese poder? ¿Ya tenemos ese poder nosotros? Si es así, debemos nosotros alimentar. Ese fuego en nosotros. Cuando no dejamos que el Espíritu actúe, que el Espíritu hable a través de nosotros para compartir el Evangelio, para compartir la enseñanza de la Palabra de Dios, estamos apagando el Espíritu. Yo le invito, amado hermano, y le animo para que piense si estamos fallando en ese sentido y le pidamos perdón a Dios yo me siento mal también cuando escucho este pasaje, cuando escucho este tema cuando lo oigo de otras personas porque también he sido descuidado en mi vida he sido descuidado en obedecer la palabra de Dios así que debemos nosotros reconocer la necesidad de que el Señor nos ayude limpiando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente de ese pecado. Lo voy a dejar ahí. La próxima semana vamos a hablar de otros pecados del, del Espíritu o contra el Espíritu Santo. Yo le invito para que a partir de hoy le pongamos más atención a la palabra de Dios y no solamente le prestemos la atención sino que seamos hacedores de la palabra, obedientes a la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque esta pequeña meditación yo creo que es importante. Y lo es importante para mí, Señor, porque yo reconozco también que he fallado. Que he fallado en algunas ocasiones al no considerar la importancia de la palabra de Dios en mi vida. Y de esa manera apago el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por eso te ruego, Señor, que me ayudes para que me quite, Señor, ese pecado. Que me limpie de esa maldad. Y así como yo, ha de haber muchos hermanos, hermanas que también saben, sienten que están apagando el Espíritu Santo. Al ignorar, al menospreciar la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a partir de hoy. A ser ordenados en nuestra vida de manera que cada día seamos alimentados de tu palabra y el poder de tu Espíritu se deje sentir en nosotros. Ayúdenos a vivir ese gozo. Ayúdenos, Señor, a darte gracias por todo. Ayúdenos, Señor, a no menospreciar las profecías, a abstenernos de toda especie de mal. Ayúdenos a retener todo lo que es bueno, porque hay muchas cosas buenas en tu palabra. Ayúdenos, Señor, porque necesitamos y más en estos tiempos malos en que reina el pecado que abunde el pecado gracias Señor porque contamos con esa ayuda del Espíritu Santo para recordar que el pecado existe y que también tenemos el poder del Espíritu para vencer el pecado gracias bendito Señor en el nombre de Jesús Amén bien hermanos vamos a continuar y vamos a que orar
0: Vamos a orar en pareja, los que estamos aquí, vamos a empezar del 1 al 4, somos 8, 8, Ezequiel, 1, Yuli 2, Vero 3, hermana 4, 1, 2 hermano, Pedro, Claudia 3, no sé si me, si me viste, y se van a juntar con su número, van a orar por el grupo, por la familia, por el por la familia que le toca y peticiones personales que tengan, hermanos, ahí para que se las compartan. Y vas uno y, y dos. Se van a ir con, con el uno tú y tú con el dos. Bueno, vamos a tener un, ratito, un momentito nomás, hermano vamos a regresar y recogemos los, las ofrendas. vamos a, a recoger los diezmos y las ofrendas, hermanos, gracias a Dios por este tiempo, estaba ahorita que estaba orando, estaba acordando de cuando exponía la petición que teníamos mi esposa y yo de, de, de que él nos concediera, nos concediera la bendición de que, de que se embarazara mi esposa y ahora estamos orando para dar gracias y para 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 que el Señor la cuide y gracias a Dios porque el Señor contesta vamos a repetir segundo los Corintios 97 cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre segunda los Corintios 97 y vamos a orar por las ofrendas y para que el Señor siga Proveyendo, si tiene su diezmo también y quiere darlo en este momento también ahí, ahí va a estar el, el tazón de las ofrendas Vamos a orar, amado Dios gracias te damos Padre por tu provisión porque tú eh, estás atento Señor a nuestras peticiones Gracias Señor por aquellos que han dado con un corazón alegre, Bendícelo, Señor, bendice a aquellos que necesitan trabajo Señor Proveales. Y bendice tu iglesia, Señor, da sabiduría a tu iglesia para administrar lo que tú nos das. Y que todo en todo sea tu nombre glorificado. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y bendice nuestros trabajos y el día de mañana y todo lo que estaremos haciendo, Señor, que también siempre te tengamos presente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Repetimos Salmos 53, 63. 63 del 1 al... Ándale sí Salmo 67 del 1 al 3, estoy, lo estoy calando hermano, a ver si sí. Que dice Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida en la tierra tu camino En todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos oh Dios, todos los pueblos te alaben que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana y seguimos con las transmisiones.